0: Herzlich willkommen zur 24. Off-the-Path-Podcast-Folge. Lee und ich sind seit ein paar Tagen in Südafrika und äh, sind gerade auf einer Gruppenreise unterwegs mit Intrepid Travels in Südafrika. In Swaziland waren wir und in ein paar Tagen geht es nach Mosambik. Wir sind letzte Woche Donnerstag gelandet abends und sind dann direkt mit Uber nach Mabuneng und äh, sind dann die also in eins unserer Lieblingsrestaurants äh, zum Essen gegangen und es gab super leckere Rippchen und sehr guten und günstigen Rotwein und ja das war das war gut das war sehr sehr gut und ich bin jetzt kein großer Fan von Currys und in Sri Lanka gab es halt eben hauptsächlich Currys weshalb es echt gut tut wieder hier zu sein aber nicht nur wegen dem Essen sondern auch wegen den Menschen äh, die einfach unglaublich cool sind es war der Jugendtag oder Youth Day, International Youth Day hier in Südafrika am Donnerstag und in jedem Restaurant, überall war Party und die Leute waren gut drauf und das war ja, geiles, äh, geiles Empfangskomitee irgendwie. Es war auf jeden Fall extrem cool. Aber es ist schweinekalt hier, ihr Lieben. Es ist richtig, richtig kalt. Es ist gerade Winter hier auf der Südhalbkugel und ja, deutlich kälter als in dem doch sehr warmen und sehr feuchten Sri Lanka. Also ich glaube, wir mussten noch äh, ja einen Pulli und so weiter kaufen. Ähm, wir waren nicht richtig darauf vorbereitet, obwohl wir wussten, dass Winter ist, aber dass es so kalt ist. Naja, ich freue mich auch auf, auf äh, Kapstadt Ende nächster Woche, einer meiner absoluten Lieblingsorte auf der Welt, wo wir dann endlich weiter am Online-Kurs für Reiseblogger arbeiten werden. Das schreitet so sehr langsam vor sich hin, das Projekt. Leider haben wir nicht so ganz so viel Zeit, wie wir gehofft hatten. Und äh, ja, ich habe... Letzte Woche auch einen super persönlichen Beitrag über meine Identitätsfindung auf Off the Path veröffentlicht. Äh, wenn ihr Zeit habt, nach dem Podcast natürlich, dann lest ihn unbedingt durch. Also das ist, glaube ich, einer der ersten Beiträge auf Off the Path, den ich unter Tränen geschrieben habe. Das ist echt unglaublich. Also da muss wohl so ein Trauma in mir äh, sein von, von meiner Kindheit, von früher, von Spanien und damals, als wir nach Deutschland gezogen sind und äh, ja, also der Grund, warum ich halt so viel reise und warum ich halt keine wirklich, kein wirkliches Zuhause habe. Ne, das habe ich halt mal alles aufgeschrieben. Es war, ja, war ziemlich krass. Und äh, es ist auf jeden Fall echt gut, dass ich es mal geschrieben habe und auch veröffentlicht habe. Es sind bestimmt viele Dinge, die viele von euch nicht über mich wussten, aber auch viele von euch, die vielleicht auch verschiedene kulturelle Hintergründe haben, ne? also so halb Türke, halb Deutsch oder, oder halb Russe oder ich weiß nicht, es gibt woher ihr halt kommt. Ähm, vielleicht könnt ihr euch da auch mit identifizieren, so wie ich mich gefühlt habe, als ich damals mit 14 äh, ins tiefste Bayern gezogen bin. War nicht easy. Naja, auf jeden Fall, äh, liest ihn euch durch, wenn ihr nach dem Podcast noch Zeit habt. Es äh, würde mich wahnsinnig freuen, auch einen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt da auch was gewinnen. Und äh, nun aber zum Thema von heute, ich spreche schon wieder viel zu lange, die Folge wird heute halt auch echt lang, äh, heute spreche ich über ein etwas kritischeres Thema, bisher haben wir immer nur was Positives gesprochen, was schön ist beim Reisen, aber heute, ja, ecke ich vielleicht sogar hier oder da an äh, und vielleicht gefällt euch auch nicht das, was ihr hört, ich weiß, ich weiß es nicht, ich bin sehr, sehr gespannt auf euer, auf euer Feedback und zwar habe ich heute Johnny Hamburg im Podcast als Gast, der viele Jahre auf Kotau als Tauchlehrer gearbeitet hat und wir sprechen über finde ich sehr wichtiges Thema das Thema Sicherheit auf Reisen beziehungsweise das Thema Sicherheit in Thailand denn der Grund für dieses Thema ist vielleicht habt ihr es mitbekommen äh, der Tod einer deutschen Touristin die vor ungefähr fünf Wochen bei einem Speedbootunfall auf Koh Samui gestorben ist und äh, ja deshalb das greife ich jetzt einfach mal auf das war so der ausschlaggebende Punkt warum ich gesagt habe wir müssen unbedingt mal über das Thema sprechen und äh, da bin ich echt froh, dass äh, Johnny halt sich die Zeit genommen hat und ich habe vor, vor einigen Jahren fast ein Jahr in Bangkok gelebt und war in den letzten vier Jahren jedes Jahr dort und das letzte Mal vor zwei Wochen und während diesen ganzen Aufenthalten ist mir wieder, immer wieder aufgefallen, dass in Thailand doch so einiges schief läuft und das bekomme ich auch mit von Freunden auf Facebook und Co. Und Aber besonders merke ich es halt, wenn ich den Wochenblitz lese, das ist eine deutsche Nachrichtenseite in Thailand, ähm, die mir jeden Morgen sowas wie ein Newsletter schickt und ähm, ja, da, da merkt man halt, was in dem Land so passiert, weil viele dieser Nachrichten, die schaffen es gar nicht, in die Tagesschau oder in den Spiegel oder in die Bild oder, oder wo auch immer. Und ich denke, dass wenn viele von euch diese Nachrichtenseite lesen würden, dann würde man sich wahrscheinlich schon zweimal überlegen, ob man nach Thailand reist. Naja, auf jeden Fall geht es in Thailand ganz schön ab und es ist auch nicht immer sicher dort für Ausländer. Und bevor es mit dieser Folge jetzt wirklich losgeht, ich spreche schon seit fünf Minuten, ich hoffe, ihr seid noch da, äh, möchte ich noch einen kleinen Hinweis zu diesem Thema abgeben. Sowohl Johnny als auch ich haben viel Zeit in Thailand verbracht und wir lieben das Land. Also es ist nicht so, dass wenn wir jetzt einfach nur das Land bashen wollen. Äh, wir könnten auch stundenlang über die schönen und positiven Dinge in Thailand sprechen, aber das war und ist nicht das Thema dieser Folge und es ist wichtig, dass ihr dies vor dem eigentlichen Interview wisst und euch das halt immer im Hinterkopf behaltet, wenn ihr halt jetzt irgendwelche Kommentare von uns zu diesem Thema hört. So, genug geredet, auf geht's zum Interview, viel Spaß und wie gesagt, ich bin auf euer Feedback gespannt. Willkommen zum Off-the-Path-Podcast. Auf Off-the-Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel-Buddy und Abenteuer-Junkie, Sebastian Cannaves. So, herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema, weil es ein bisschen aktuell ist, ähm, und zwar über die Sicherheit beim Reisen in Thailand. Thailand ist ein wunderschönes Land, die Thais sind unglaublich nett, aber es passieren nach wie vor regelmäßig Unfälle, wo Locals, aber auch viele Touristen, ähm, ja ihr Leben verlieren. Und äh, deshalb habe ich heute einen besonderen Gast äh, im Podcast, und zwar Johnny Hamburg. Johnny hat äh, ja ein Jahr auf der Insel Kotao gelebt, dort als Tauchlehrer gearbeitet und kann uns bestimmt ein paar ja, interessante Dinge erzählen. Ähm, ja, Johnny, schön, dass du da bist. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Du hast, äh, wie gerade schon erwähnt, du hast ein Jahr äh, auf
1: Kotau gelebt. Äh, wie war das Jahr? Wie war das? Was hast du so erlebt? Ähm, ja, das ist richtig. Ich habe ein Jahr auf Kotau gelebt, ähm, habe dort meine Ausbildung als Tauchlehrer gemacht und auch dann äh, unterrichtet. Ähm, Koh ist ja ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen ab vom normalen Geschehen in Thailand und ich finde, da kann man sehr gut sehen, ähm, ja, wie Thailand so tickt, also gerade mit dem ganzen Tourismus. Ähm, wir haben natürlich auch Boote und so, das heißt, alles, was so Sicherheitsrisiken sind, ist mir da durchaus äh, bewusst.
0: Ja, ähm, was ist dein Eindruck der Sicherheit in Thailand, also, auch, also entweder auf Koh Tao, wie es dort gehandhabt wird, oder halt aber auch auf dem Festland? Ähm, wie geht der Thai mit dem Thema Sicherheit
1: gegenüber seinen Gästen um? Also äh, ich glaube, als erstes muss man erstmal realisieren, dass Thailand natürlich nicht Europa ist und schon gar nicht Deutschland. Das heißt, die Sicherheitsstandards, die wir hier gewohnt sind, äh, gibt es dort drüben natürlich nicht. Ähm, ist es ist jetzt, glaube ich, Anfang des Jahres erst so geworden, dass man ähm, auch im öffentlichen äh, Defibrillator hat, zum Beispiel. Die gab es vorher gar nicht, äh, denn es war illegal, wenn das jemand nutzt, außer wenn es ein Arzt ist jetzt. Und solche Sachen müssen einem erstmal bewusst werden, damit man überhaupt mal sieht, ähm, okay, es ist nicht Deutschland, ähm, auf den Dörfern und auf den Kleininseln, so wie Kotau ist auch die, ich sag mal, die ärztliche Versorgung nicht so wie jetzt in Bangkok oder so. Das muss einem einfach bewusst sein. Ne? Ja. Also generell kann, ähm, ist es so, dass es sehr unterschiedlich ist, wie die Sicherheitsstandards auch sind. Ähm, bei uns zum Beispiel ähm, war es so, dass wir da sehr viel Wert darauf gelegen haben. Ähm, viele der Tauchlehrer zum Beispiel haben nochmal eine separate Ausbildung gemacht ähm, im Erste-Hilfe-Bereich, äh, was gerade bezüglich auf abgelegene Orte ist. Ne? Weil Kotau ist ja, man braucht ein paar Stunden, bis man erstmal auf Samui ist oder auf dem Festland. Und da muss man natürlich die Möglichkeit haben, äh, Leute auch zu versorgen. Ne?
0: Ja, jetzt hast du gerade ganz kurz äh, Samui, also Koh Samui angesprochen, wo letzte Woche äh, drei Touristen äh, gestorben sind bei einem ähm, Speedboot-Unfall. Das ist richtig, ja. Ähm, und das ist ja nicht das allererste Mal, dass sowas passiert. Also es passiert ja fast in regelmäßigen Abständen, dass entweder an der Ostküste, also äh, ja, Koh Phangan, Koh Tao, Koh Samui oder halt auch der Westküste, Koh Phi, Phi ähm, regelmäßig Touristen durch solche Unfälle sterben. Ist das, ist das Reisen, ist, ist ein Urlaub oder ist
1: eine Reise in Thailand sicher? Also, ich sag mal so, es ist natürlich ein schrecklicher Vorfall gewesen. Ich glaube, da war eine Deutsche ja auch bei und die anderen waren, glaube ich, Engländer. Das ist äh, natürlich sehr tragisch. Es ändert aber nichts daran. Also, es ist nicht, ich sag mal so, es ist nicht gefährlicher geworden, als es vorher schon war. Ähm, das war tatsächlich auch nur ein Unfall. Also ich habe gerade jetzt mich nochmal da reingelesen, weil es war ja noch ein bisschen unklar, was passiert ist. Ähm, angeblich haben sie eine große Welle noch gehauen, kurz bevor sie am Land waren. Die sind ja relativ nah am Land, äh, hat sich das äh, Boot ja umgedreht, beziehungsweise es gekentert. Und ähm, na gut, ist ja natürlich immer die Frage, wie viel davon jetzt äh, das ist, was wie nur die offizielle Meldung ist oder was natürlich wirklich passiert ist was auch mal so ein thema in thailand ist aber ich glaube bei dem war das tatsächlich ein unfall äh, und keine fahrlässigkeit vom von dem äh, kapitän zum beispiel hm. es es hast, ist es, ja, ja? weiter, Sorry. weiter. Äh, ich wollte nur sagen ähm, ja also es, es kommt relativ häufig vor in thailand dass es unfälle gibt ähm, bin der Meinung, das liegt daran, dass die Leute nicht so ausführlich ausgebildet sind, wie wir das jetzt zum Beispiel in Deutschland haben. Ne? Ähm, also jetzt, was Busfahrer angeht, was Kapitäne angeht, von kleinen Booten oder sowas, ähm, Das ist sicherlich so, dass die da alle oder die meisten sicherlich eine Lizenz haben, aber ich bin mir nicht sicher, wie, wie, wie ernst das genommen wird. Ich weiß, bei unseren Schiffen, die Leute haben eine sehr gute Ausbildung, ähm, bei diesen Speedbooten ist das immer so eine Sache, also ich weiß nicht, welche Firma das war, aber ähm, wir haben auch öfter mit den Speedbooten auf Kotau zu tun und es ist äh, durchaus bekannt, dass die einfach in so eine Bucht reingerast kommen, auch wenn da Taucher sind und man dann halt versucht, also das ist halt ein anderes Verständnis, glaube ich. Was? Ich glaube, die haben nicht so ganz ein Sicherheitsverständnis wie wir.
0: Ja, weil du hast, hast gerade auch gesagt, also ähm, die haben eine Lizenz, aber... Oftmals weiß man auch nicht, wie diese Lizenz zustande
1: gekommen ist. Ähm also das würde ich so nicht sagen, ähm, beziehungsweise das kann ich nicht beurteilen, da ich äh, das nicht prüfen kann. Also ich weiß nur, dass unsere Leute zum Beispiel eine Lizenz haben und äh, bei den anderen, ich habe mit denen nicht viel zu tun. Ich weiß nur, dass die teilweise wie Verrückte fahren, was natürlich damit zu tun hat, dass die äh, sicherlich irgendwie auch einen Zeitdruck bekommen, dass sie zu bestimmten Uhrzeiten an bestimmten Orten sein müssen. Und dann halt wieder zurückkommen. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass äh, natürlich die ganzen Touristen dann auch sagen, okay, hör zu, wir müssen ja um den und den Uhrzeit wieder da sein. Und äh, wenn sich dann einmal jemand irgendwie, keine Ahnung, zehn Minuten länger irgendwo auf einer Insel aufhält oder so, müssen die dann die zehn Minuten oder die halbe Stunde wieder gut machen. Ne?
0: Ja, um Gibt es noch mehr solcher Unfälle, von denen du weißt, die du halt vielleicht auch auf deiner Zeit äh, auf Kotau mitbekommen hast, die es einfach überhaupt nicht in die deutschen Medien geschafft haben? Also ich bin zum Beispiel Abonnent, Es ist ein, jetzt kein etabliertes Blatt, aber der Wochenblitz in Bangkok, der mhm. verschickt jeden Tag äh, Nachrichten und wenn man sich das mal so durchliest, dann überlegt man sich vielleicht zweimal, ob man nach Thailand reisen möchte. Ähm, also... Ich möchte damit jetzt in Thailand jetzt nicht unbedingt schlecht machen, das ist auch nicht das Ziel dieser, dieser Podcast-Folge. Aber äh, es ist ja doch schon so, dass vieles unter den Teppich gekehrt wird, dass vieles äh, nicht erzählt wird, dass vieles auch einfach nicht an die Öffentlichkeit kommt.
1: Ja, klar. Ähm, also für mich ist ja erstmal die Frage, was meinst du als deutsche Medien? Ist, ähm, also Klar, sicherlich die Mainstream-Medien lassen da viele Sachen aus, aber wenn du jetzt so kleinere Online-Medien nimmst, zum Beispiel der Verrang oder äh, auch unsere Backpacker-Gruppe, ähm, ist es so, dass die meisten Sachen da schon irgendwie auftauchen. Ich weiß natürlich nicht, inwiefern das dann ins in die in Bewusstheit der Leute kommt, die dann äh, nach Thailand reisen. Ne? Ähm, es gibt ja auch eine Seite... Ähm, wo Statistiken geführt werden darüber, wie viele Verlangen dann im Endeffekt in Thailand sterben in die, gestorben sind in diesem Jahr zum Beispiel. Mhm. Ähm, und das ist halt doch äh, durchaus erschreckend, bin ich der Meinung. Also es ist, es gibt natürlich viele, also es gibt tatsächlich auch Leute, die einfach nur rübergehen, um dann äh, die letzten paar Jahre ihres Lebens äh, zu leben, aber es sind natürlich auch viele, die äh, dann einfach Unfälle haben oder sonstiges. ne? Ja. Und es, es also, ist richtig, also... ja. So. Nee, ist viel weiter. Ich wollte nur sagen, man, man muss halt bedenken, bei den teils ist es so, dass das Gesichtwahn da einen riesen Faktor spielt. Und ähm, wo du jetzt meintest, unterm Teppich kehren. Ähm, man darf das nicht vergessen. Also Gesichtwahn ist halt ein riesen Faktor da drüben. Und sicherlich äh, beeinflusst das auch die Medien, ähm, wie das präsentiert werden, ne? Sachen. Also da ist es dann oftmals so, dass Phuket ist sehr berühmt dafür, der Partei ja, dass einige Leute von irgendwelchen ähm, äh, Hochhäusern runterfallen und das ist dann meistens die Aussage, wobei es klar ist, dass die dann irgendwie Schwierigkeiten hatten, ob es jetzt mit irgendwelchen Zuhältern ist oder mit irgendwelchen Drogensachen oder so. Auf jeden Fall ist es auffällig viel dann, ne?
0: Das ist genau die Überschrift, die ich gerade vor dem Gespräch gelesen habe. In Pattaya ist ein Norweger vom 10. Stock aus dem Apartment gefallen und niemand weiß,
1: wie ja, das kam. Das ist, das ist leider auch ähm, so eine Standardaussage. Und äh, also, das ist auch bekannt für Leute, die länger mal in Thailand sind, dass es solche Sachen halt durchaus gibt. Ähm, man. Ob es nun wirklich so ist oder es halt nur zufällig so ist, dass so viele Leute da sterben, ist es halt auch, glaube ich, ein oder zwei Hochhäuser, bei denen das nur vorkommt, ist halt auch irgendwie mysteriös. Also
0: ja. ja, es ist aber es ist leider so, also ich erinnere mich noch, als ich 2012 in Bangkok gelebt habe und mir jetzt auch wieder in Bangkok, Da damals sind äh, auf Kopi äh, zwei Kanadierinnen gestorben. Ähm, mhm. und ich hatte direkten Kontakt zu der kanadischen äh, Botschaft und habe dann halt herausgefunden, was die Probleme sind und was, was, was die Todesursache mehr oder weniger war, nachdem sie auch die äh, die Obduktion gemacht haben und trotzdem wurde halt immer und überall erzählt, ähm, dass sie ähm, Irgendwas Falsches gegessen haben, äh, Lebensmittelvergiftung, äh, nicht genug getrunken haben und dadurch halt irgendwie die Schwäche, an Schwäche gestorben sind. Äh, Fakt ist aber, äh, Jahre später hat man das dann auch irgendwie beweisen können, dass sie an Pestiziden gestorben sind, die halt äh, Gang und Gäbe hier in Thailand zum Beispiel sind, die halt in, ich würde nicht sagen, in, in teuren Hotels genutzt werden oder in, 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 in also nicht überall, aber es wird nach wie vor werden unglaublich schlechte und und, und billige Pestizide in Hotelzimmern auf Matratzen genutzt, die äh, Touristen halt einatmen und äh, dadurch sterben. Dadurch sind die zwei Mädels auf Kobe P. gestorben. In Chiang Mai gibt es das Death Hotel oder gab es das Death Hotel. Das wurde vor einem Jahr äh, geschlossen und abge abgerissen. Da sind sieben Menschen in einem Jahr gestorben. Okay. Äh, einfach nur krasse, also ich wollte mir einfach nur sagen, es sind einfach echt krass, was, was für was alles passiert in, in diesem Land und davon hört man wenig, wenn man halt nicht in solchen Gruppen. In welcher Gruppe äh, führst du, äh, wo solche Sachen besprochen werden?
1: Ja, also wir haben ähm, im Endeffekt zwei Gruppen. Die sind also reine deutsche Gruppen auch, beziehungsweise äh, eine bilinguale Gruppe. Das ist einmal die äh, Thailand Backpacker 2015, wer ist wo und wann? Äh, das ist eine relativ große Gruppe, auch rein für Thailand, und dann haben wir noch eine Südostasien Gruppe. Die heißt äh, Thailand, Vietnam, Philippinen und Co. Backpackers. Auch Deutsch und Englisch sogar.
0: Okay, cool. Die werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, damit man sich einfach informieren kann, äh, wenn man vor Ort ist. Ähm, ja, aber meinst du, das sind so die, die Risiken, mit denen man leben muss, wenn man nach Thailand fliegt? Oder ähm, wo laut deiner Meinung nach äh, ja, neben den Booten, neben vielleicht diesen Pestiziden äh, die größten Gefahren, wenn man, wenn man hier unterwegs ist? Und kann man das überhaupt generalisieren?
1: Ja, ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also, äh, generalisieren kann man das sicherlich nicht. Ähm, ähm, nur mal, weil du gerade meintest, Hotel Death äh, Kotau ist auch durchaus als äh, Murder Island äh, bekannt, da äh, 2015 dort ein äh, Backpacker, Pärchen, na gut, Pärchen waren sie nicht, zwei äh, Backpacker ähm, ermordet worden. Und das ist auch, äh, kann man auch nicht äh, verleugnen, dass die ermorden wurden. Ähm, nur natürlich äh, ist es so, dass es Sachen gibt, die auch da und dann, äh, ähm, Tisch gekehrt werden. Ähm, ich weiß nicht, ob du es zufällig mitgekriegt hast. Ähm, ein, zwei Engländer, ein Mädchen und ein, ein Mann wurden auf Kutau ermordet. Ähm, und erst wurde, wurden Locals, also Thais, äh, verurteilt dafür. Oder beziehungsweise sind von ausgegangen, dass es äh, eine bestimmte Thai-Familie war. Und am Ende wurden zwei äh, Brumesen dafür verhaftet, die jetzt auch die Todesstrafe bekommen haben, bin ich der Meinung, am äh, Dezember. Ich bin, ähm, sage ich mal, zu 99 Prozent davon überzeugt, dass die Brumesen damit nichts zu tun hatten. Ähm, das kommt einfach daher, dass äh, mir vorher jemand schon gesagt hat, wahrscheinlich werden dafür zwei Burmesen dran glauben müssen, was äh, darauf hinweist, dass es durchaus bekannt ist, dass sowas schon mal passiert ist. Also ich, es ist Kotao, wie viele andere Orte, es ist es äh, äh, Kopangan, Phangan, Koh Samui, ähm, und äh, Pattaya, Phuket, Chiang Mai. Die ganzen Orte haben natürlich auch viel Kriminalität. Ähm, es gibt viele Leute, die sagen Mafia dazu. Mafia würde heißen, dass es organisiert ist. Ich bin der Meinung, dass es nicht organisiert, aber es sind halt äh, große Familiennetzwerke, um, die sich da erstrecken. Und ich glaube, das ist ähm, mit einer der Gründe. Weil es ist halt so, dass an vielen Ecken dann wahrscheinlich wegen Geld dann vielleicht auch gespart wird. Ähm, ja. Mit dem Risiko ja. muss man sicherlich, ja, ähm, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, äh, du meintest ja, ob man mit dem Risiko leben muss. Ähm, es ist einfach so, klar, mittlerweile ist der Tourismus riesengroß in Thailand. Es ist allerdings so, dass es halt Südostasien ist. Es ist, ich will jetzt nicht sagen dritte Weltland, aber es ist zumindest ein Land, was nicht so weit entwickelt ist in einigen Sachen wie bei uns. Und ähm, da muss man sich natürlich äh, im Klaren werden. Ne? Ähm, ich meine, Backpacker müssen sich natürlich auch äh, ein paar Fragen stellen. Warum ist so Gruppen wie unsere gibt. Also man muss sich auch irgendwie vorinformieren über einige Sachen. Ne? Deswegen gibt es ja so Gruppen wie, wie unsere, dass man sich da ein bisschen klar machen kann, äh, wo liegen denn, in welchen Orten kann man denn, wo kann man denn zum Beispiel sicher hingehen? Also es ist zum, auch so in, in, in Hamburg oder London ist es so, dass es da Ecken gibt, wo ich nicht nach Dunkelheit hingehen würde. Und das gibt es auch auf Koh das gibt es auch auf Samui oder sonst wo in Thailand. Ne? Es ist generell so, dass die Thais sehr nett sind, ähm, und sehr freundlich und höflich. Es das heißt ja nicht umsonst das Land des Lächelns. Allerdings ist es auch so, dass die Thais nicht nur ein Lächeln haben, sondern auch mehrere. Und gerade in so Touristenhochburgen muss man sich auch klar werden, dass die Thais auch durchaus genervt werden können oder sind vielleicht von uns Touristen. Ne? Ja, vielleicht? also ja, ja, auf jeden Fall. Also ich
0: erinnere mich noch sehr gut. Es war auf Koh Samui in Chaweng, wo ich äh, nicht so ähm, ja das andere Lächeln äh, der Thailänder erlebt habe, von äh, Thailändern, die einfach unglaublich genervt waren, von, von Touristen. Ähm, und, hast, hast, und das hast du auch gerade zum Beispiel von, von der Mafia äh, gesprochen, ähm, beziehungsweise auch, ja, es gibt auch ein sehr korruptes System in, in Thailand. Ähm, hast du da irgendwelche Erfahrungen mitgemacht?
1: Mit Korruption jetzt oder mit der Mafia? Oder beiden? Oder beides. Okay. Nein, ähm, also ähm, wie gesagt, Mafia würde ich einfach nicht nennen. Ich würde es, äh, es gibt Familien, das ist äh, klar, also auch auf Kotau, es gibt auch äh, äh, große Gruppen von Menschen, die irgendwie zusammengehören und zusammen Geschäfte machen und äh, wie auch in vielen anderen Orten einfach Gemausche werden, die halt nur untereinander Geschäfte machen. Das sind halt äh, äh, die meisten ich sage mal, Ureinwohner, in Anführungsstrichen, so, äh, Kutau hat ja so keine Ureinwohner, die sind ja alle aus äh, Kupangan rübergekommen. Und das waren äh, vielleicht ursprünglich mal Fischerfamilien, aber das sind natürlich diejenigen, die jetzt äh, große Tauchschulen haben oder, oder Restaurants oder Sonstiges. Und da ist es schon so, dass die äh, zusammenarbeiten. Also, ähm, Gerade was, was generell oft so ist, ist, halt, dass die Taxiunternehmen, die Taxiboote, die Tuktuks oder sowas alles irgendwie ein oder zwei Menschen gehören, gerade auf so Inseln oder großen äh, irgendwie Zusammenhängen und die dann auch irgendwie Deals haben. Zum Beispiel in Bangkok war es so, dass irgendein tuk, -Tuk fahrer ähm, mit mir einen Deal ausgemacht hat, dass ich irgendwo, keine Ahnung, für einen besonderen, günstigen Preis vom MBK zu Kaosan. Fahren konnte, wo er dann zwischendurch aber einen Halt gemacht hat bei irgendwelchen äh, Geschäften, wo die mir dann irgendwie was andrehen wollten. Also äh, da versucht eigentlich jeder natürlich zu überleben. Ähm, und sicherlich ist es so, dass da auch mal, wenn es dann was passiert, äh, dass er unter den Tisch äh, oder, oder unter den Teppich gekehrt wird. Ähm, auf Kotau ist es so, dass ähm, wir eine Zeit lang, also jetzt hat sich das ja auch geändert, aber zu dem Zeit, als diese Morde passiert sind, relativ wenige Polizisten hatten. Ähm, also dafür, was da im Endeffekt los ist auf der Insel. Ähm, das ist jetzt besser geworden. Äh, es sind wesentlich mehr Polizisten. Aber auch da ist es so, dass es angeblich so ist, ich habe da noch nicht die Erfahrung gemacht, aber wenn man mal angehalten wird mit dem Bike, kann man das, das durchaus auch regeln, indem man ein... Ja, ein bisschen was, Baschisch nennt man das, glaube ich, ein bisschen was Zeit. Ja, also man kann halt sich den Weg freikaufen. Ähm, so wird es so erzählt. Ja, also ja. so so, äh, das, so sagt man, ich persönlich bin noch nicht in den Genuss gekommen. Also ich musste das noch nicht haben, aber ähm, ja, ist halt, ist halt generell so. Ähm, Nochmal zu den Risiken, wo, wo wir gerade bei der Polizei sind. Ähm, ein Risiko, was halt sehr äh, in Thailand ist, ist halt das Rollerfahren. Ne? Und ähm, da ist es halt auch oft so, dass gerade die Leute, die dann zum Beispiel jetzt auf Koh Tao, ohne Helm fahren oder so und die angehalten werden von der Polizei, die dann mal irgendwie, keine Ahnung, eine kleine Summe zahlen, um dann weiterfahren zu können. Ja,
0: wobei das finde ich halt, also das wäre meine nächste Frage gewesen äh, Thema Rollerfahren, weil ich finde zum Beispiel also viele mieten sich ja in Thailand einen Roller äh, und ich finde es gibt eigentlich fast keinen gefährlicheren Ort als in Thailand oder auf Bali sich einen Roller zu mieten, weil der Verkehr einfach so unglaublich crazy ist, weil die einfach alle so verrückt fahren. Und äh, viele dann auch ohne Helm rumfahren, was sie ja zu Hause nie im Leben machen würden. Also, findest du das eine, eine gute Idee? Also, was sind da deine, also von dem Jahr auf pro Tau, wie viele deiner Tauchkunden mussten den Tauchkurs abbrechen, weil sie im Krankenhaus lagen oder weil sie im, in, bei,
1: der, bei der Klinik waren, weil sie einen Rollerunfall hatten? Also, nein, ich halte das für überhaupt äh, für überhaupt keine gute Idee. Ähm, ich habe es leider selber damals so gemacht. Und habe auch original in den ersten fünf Minuten äh, bin ich gegen eine Wand gefahren, weil ich einfach selbst nicht fahren konnte. Ähm äh Gerade auf Koh finde ich das, also es ist eine kleine Insel und klar, äh, wenn es gerade Strecken sind, ist es relativ einfach zu fahren, aber der Verkehr in Thailand ist halt auch nicht äh, so wie bei uns, also es ist nicht streng geregelt und es ist da nicht so, dass es da sich die Leute irgendwie an an groß an Straßenregeln halten, also das ist eher so, dass man davon ausgehen muss, dass äh, sich nicht dran gehalten wird oder irgendwie alle da drauf aus sind, ähm, ein, <lacht> irgendwie zu schaden oder sowas. Natürlich nicht so, aber äh, da kann es durchaus sein, dass wenn man geht denkt, dass diese Person halt abbiegt oder man selbst halt den Blinker setzt, um abzubiegen, jemand in einen reinfährt, weil die halt irgendwie da gar nicht drauf geachtet haben. Oder zum Beispiel bei dem Scooter oder dem Bike äh, der Blinker nicht funktioniert. Ne? Ähm, es ist auch so, dass so gerade bei uns oder auf den Inseln ist es oftmals so, dass die Straßen und äh, auch die Hauptstraßen äh, kaputt sind oder nicht so äh, ähm, Gut gepflegt sind wie bei uns. Ne? Viele Touristen, sag ich mal so, die, die haben dann noch gar also fahren das erste Mal auf äh, in Thailand und äh, die übernehmen sich einfach. Ähm, da ist es so, dass sie halt das erste Mal fahren. Ähm, sie kommen das, auf die Insel. Ist natürlich auch cool, wenn man die Insel irgendwie erkundschaften will, ähm, tragen keinen Helm, wie du schon sagtest, fahren betrunken oder so und äh, das ist einfach ein Problem. Ich hatte vor kurzem gerade bei uns in der Gruppe eine junge Dame, die gefragt hat, ähm, warum es denn ist, dass sie auf Kotau alle irgendwelche Verbände tragen, ob sie irgendwas verpasst hat. Aber es ist halt wirklich so, dass viele Unfälle ähm, durch Bike sind ähm, oder halt auch durch äh, Feuer. Ähm, es ist halt zum Beispiel sehr beliebt, dass die Leute auf der rechten Seite vom Bike, wenn sie hinten drauf sitzen, absteigen, da ist genau der Auspuff und ähm, da verbrennt man sich halt. Ne? Ähm, das geht so weit, dass das bei uns äh, Kotao-Tattoo heißt, wenn man da irgendwie so einen Brandfleck hat, weil irgendwie 90% der Leute da irgendwie so einen Brandfleck haben, die äh, äh, da nicht drauf geachtet haben.
0: Ne? Ja, den, also das kenne ich auch, das äh, Kotao-Tattoo beziehungsweise das Thailand-Tattoo, weil äh, die Roller oftmals auch ja, so kaputt sind, dass sie halt auch keine Schutzkleidung mehr haben um den Ausruf herum und sich entsprechend halt verbrennt. Genau, was, richtig, halt, ja. was, was man halt auch kennt, ist halt, dass äh, ein total zerkratzter Roller, man, also man bekommt einen total zerkratzten Roller, wenn man ihn zurückbekommt, ist halt äh, ein, gar, gar nicht mal ein neuer Kratzer dabei, aber man muss halt für die alten Kratzer, die halt drauf sind, nochmal bezahlen, ähm, was oftmals
1: passiert. Also es gibt halt auch ja, das,
0: total viele unseriöse Anbieter.
1: Genau, richtig. Das ist auch so ein, äh, ein Punkt, ähm was man als als Kriminalität gerade auf den Inseln sieht oder wo man halt aufpassen muss, ist, ähm, dass wenn man einen, einen Roller mietet, äh, möglichst nicht seinen Reisepass rausgibt, äh, wenn man kann irgendwie in der Summe. Es gibt auch gerade auf Kutau die Möglichkeit, ähm, ein Bike zu mieten, äh, entweder direkt von einem Tauchlehrer, die sind natürlich meistens ein bisschen älter und äh, vielleicht auch schon ein paar mehr Kratzer, aber dafür ähm, sehen wir das ja nicht so eng, wenn... Wenn da mal ein weiterer Kratzer kommt, dann muss das halt nur repariert werden. Aber man muss nicht irgendwelche Unsummen zahlen. Es gibt aber auch einige Rollervermieter, die zum Beispiel anbieten, äh, oder anbieten mit einer Versicherung, mit einer Selbstbeteiligung von, äh, äh, was weiß ich, x-tausend Bart. Ähm, oder halt ein, ein paar, wo man halt genau weiß, und das kann man dann auch bei uns zum Beispiel in der Gruppe fragen, äh, wo es sinnvoll ist, sich einer zu, einen äh, Roller zu leihen. Ich habe das schon gehabt, dass einige Leute das nicht gemacht haben. Und die haben dann wirklich nur einen kleinen Kratzer, weil sie irgendwie einmal umgerutscht sind oder umgefallen sind oder Sonstiges, was vielleicht mit einer Reparatur 200, 300 Baht gekostet hätte, denen dann irgendwie 10.000 Baht abgenommen wurde. Weil sie, und die hätten halt sonst den Personalausweis nicht zurückgekriegt. Ne? Also da muss man schon aufpassen. Es sind halt so ein paar Risiken, die einem bewusst werden sollten.
0: Ja, das Gleiche wird übrigens auch sehr viel äh, rund um äh, Pattaya, äh, Phuket und äh, Kaolak Lak gemacht mit den Jetskis. Auch ein ganz großes ja, Problem richtig, ja. äh, in, in Thailand, wo ähm, ja, viele, viele Touristen, viele Reisende schon richtig viel, richtig tief in die Tasche greifen mussten, weil angeblich irgendwas kaputt gegangen ist. Ähm, lass uns langsam äh, zum, äh, zum Ende dieser Folge kommen, aber hm. ich habe zum Beispiel auch mal gehört, äh, dass das Busfahren in Thailand ein großes Problem ist. Also das ist alles sicher und alles. also Oben zu sitzen, alles bequem, alles günstig. Aber ich habe auch gehört von mehreren Leuten, die ich persönlich kenne, aber auch in diesen Gruppen, in deiner Gruppe zum Beispiel, ich habe ich auch gelesen, dass ähm, Sachen aus dem Gepäck fehlen nach nach der Reise. Also wenn man von Bangkok nach äh, Suratani zum Beispiel fährt, um halt äh, dort auf die Inseln zu kommen, kommt man an und irgendwie Laptop weg, Handy weg, äh, weil... Leute mit in der, im Gepäckfach quasi mitfahren und die ganze Nacht quasi die
1: Rucksäcke aufschneiden. Ähm, hast du davon schon mal was gehört? Ja, also gehört habe ich es auch. Äh, passiert ist es mir noch nicht. Also ich habe da noch nie Probleme mit gehabt. Ähm, meine Nichte ist ähm, 19, die ist ja irgendwie ein halbes Jahr durch Südostasien äh, gefahren und hat da auch nie Probleme mit gehabt. Aber ich, ich kenne auch ein paar Leute, denen er schon äh, wieder ist. Ähm, ja, ich mache das halt eigentlich immer so, dass die Sachen, die ja halt wirklich, wirklich wichtig sind, ich ja meinem Handgepäck bzw. mein meinem Daypack habe, das heißt Laptop, Kamera, GoPro, Handy, Reisepass, Tickets etc. habe ich eigentlich immer dabei und äh, Kreditkarten und Notgeld sowieso am Körper oder in, in, in der Tasche oder sowas und deswegen habe ich wahrscheinlich auch noch nie Probleme damit gehabt, ne?
0: Ja. Also für alle, die zuhören, würde ich auch immer, immer immer empfehlen, also äh, Reisepass und Kreditkarten immer am Mann oder an der Frau, also immer in der Hosentasche dabei haben, alles andere kann auch ins Handgepäck, weil das kann auch ab und zu mal weggerissen werden, ähm, damit man halt im Notfall immer Geld hat und ausreisen kann oder weiterreisen kann, ähm, nur so als kleiner Tipp und äh, ja, aber wie ich gerade schon erwähnt habe, langsam zum Schluss, also ähm, Jetzt haben wir viel über das Thema Sicherheit und die ganzen Probleme in Thailand gesprochen. Thailand hat aber nicht nur Probleme und ist nicht negativ und ist nicht nur kriminell, alles drum und dran. Es ist auch ein unglaublich schönes Land. Ähm, was sind denn deine ja, drei besten Tipps, damit die Reise nach Thailand nicht in einer Katastrophe
1: endet? Ähm, ja, ich würde sagen, man sollte sich vorher informieren. Also es gibt sicherlich so ein paar kleine äh, Benimmregeln in Thailand die man einhalten sollte, ob es jetzt ist, Schuhe ausziehen, wenn man in, in ein privates äh, Wohnung geht oder auch in vielen Restaurants ist so, dass man äh, Schuhe ausziehen muss. Man sollte eigentlich immer höflich bleiben und vor allen Dingen, und das ist halt das, was ich halt auf den Inseln oft sehe, äh, man sollte einfach nichts machen, was man zu Hause halt auch nicht macht. Gesunder Menschenverstand ist eigentlich das A und O. Ich würde auch nicht in Deutschland mich äh, als junge Dame in einer Bikini, in einer Bar stehen oder beziehungsweise auf dem Bike setzen. Natürlich ist ein Strand Bars verleiten schon dazu, aber man sollte sich einfach realisieren, dass das vielleicht nicht die beste, äh, die beste Sache ist zu machen. Ne? Also einfach gesunder Menschenverstand, ein bisschen drauf achten, am besten, äh, wenn man irgendwie Party macht, auch gucken mit wem man Party macht und nicht unbedingt, egal ob jetzt Thai, äh, burmese oder oder ähm, Varang, West, Westerner, äh, nicht einfach jedem blind vertrauen, sondern auch mal gucken, mit wem man da spricht, ne?
0: Ja, also immer, ja, immer auf, auf, den, auf, den, auf den Bauch mal hören, ne? auf, den inneren, auf die innere Stimme, ob es sich richtig anfühlt oder nicht. Richtig. Sehr gut. Super Tipps. Äh, Johnny, vielen, vielen Dank für deine Zeit, äh, dass du dieses wichtige Thema mit uns besprochen hast. Und äh, ja, alles Gute für dich.
1: Ja, vielen Dank, für, dass ich bei euch sein durfte. Und ich hoffe, ich konnte ein, zwei gute Tipps geben. Da, ganz
0: viele. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.
1: Super. Ciao. So, das war die 24.
0: Off-the-Path-Podcast-Folge. Was für eine krasse Folge. Also es ist schon ganz schön extrem, was in Thailand so abgeht. Die Vorfälle, die wir in dieser Folge diskutiert haben, sind nur ein kleiner Anteil der Dinge, die in Thailand tagtäglich passieren. Aber, und das ist ganz wichtig, wie in der Intro schon erwähnt, hat Thailand auch richtig viel gute und tolle Dinge, über die Johnny und ich auch stundenlang hätten sprechen können, aber das ist und war nicht das Thema der Folge heute. Das besprechen wir dann irgendwann in der Zukunft. Heute ging es um das Thema Sicherheit und um diese ganzen Unfälle und diese ganzen Dinge, die halt ja in Thailand nicht tagtäglich, aber regelmäßig passieren. Ich wollte das Thema Sicherheit einfach einmal ansprechen, da ja in den letzten Monaten einfach extrem viele Ausländer und Touristen in Thailand gestorben sind und zwischen der Aufnahme dieser Folge und der Veröffentlichung, ja, das sind jetzt glaube ich zweieinhalb Wochen gewesen, drei, drei Wochen, sind schon wieder drei Touristen, diesmal chinesische Touristen, bei einem Speedboot-Unfall äh, in der Nähe, ich glaube, in der Nähe von Kopipi äh, gestorben. Also das ist einfach total krass, was da manchmal einem, ja, abgeht. Und ja, das, ich bin gespannt. Ich, also ge, schickt mir gerne euer Feedback, gerne über Twitter oder Facebook. Könnt ihr mir eine Nachricht schicken oder per E-Mail an podcast.offthepath.com, äh, wie ihr die Folge fandet und ob es wichtig ist. Sollen wir öfter solche Themen hier im Podcast besprechen? Ähm, die Show lebt von, von eurer Meinung, von eurem Feedback. Und ja, das würde mich ja einfach wirklich freuen, wenn ich da ein bisschen was von euch höre. Ja, und das war's für heute. Nächste Woche sprich ich mit Adrian, der mit seiner Frau Nina und äh, deren Hund ein Jahr auf einer einsamen Insel in der Südsee gelebt hat. Das ist einfach ein extrem krasses Interview, super spannend. Äh, die zwei haben auch ein Buch dazu veröffentlicht und äh, darüber sprechen wir. Ähm, was sie halt in diesem Jahr auf dieser Insel in der Südsee so erlebt haben, äh, also nur mal so als Buch. Preview, damit ihr wisst, worüber wir sprechen nächste Woche und wo, damit ihr euch darauf freuen könnt. Die haben äh, einen Mega-Sturm überlebt, äh, der beinahe das Haus weggerissen hätte. Die hatten schon überlegt, ob sie sich nicht irgendwo anketten sollen, weil es einfach so krass war. Ähm, dann haben sie eine Invasion von chinesischen, größtenteils betrunkenen Fischern durchgestanden, die auf ihrer Insel ein illegales Seegurkencamp aufgestellt hatten. Und äh, dann kam das Militär schwer bewaffnet und hat die halt irgendwie verscheucht. Also einfach total krass, was die da erlebt haben. Und äh, es lohnt sich auf jeden Fall, nächste Woche wieder einzuschalten. So. Und das war's für heute. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine wunderschöne Woche. Viel Erfolg. Und dann hören wir uns einfach nächsten Dienstag wieder. In dem Sinne, Tschüssi!